اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 31 ديسمبر عام 2022 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها كميتي يعلن استقرار الأوضاع في زالينجي بعد وصول الدعم السريع ونازحون في معسكر الحمادية يكشفون عن استمرار الاعتداءات وتدهور الأوضاع الأمنية حمتي يعلن فصل ومحاكمة أفراد الدعم السريع الذين ظهروا في مقاطع أحداث بليل ونازحون وقيادات أهلية يرفضون مقابلة حمتي ويطالبون بلجنة تحقيق دولية لجنة المعلمين تعلن إغلاق المدارس لأربع أيام خلال الأسبوع المقبل وطلبات قضائية في مواجهة إيقاف نشاط اللجنة الكثيرية لنقابة المحامين الناظر تيرك يعلن التصعيد في شرق السودان ضد الاتفاق الإطاري وإيداع موازنة 2023 من ضد مجلس الوزراء والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا كشف نازحون من معسكر الحمادية في زالينجا يوم الجمعة عن استمرار تدهور الوضع الأمني مما أدى لعدم تمكن النازحين من الخروج من المعسكر لمباشرة أعمالهم وقال الرشيد فضل سكرتير لجنة معسكر الحمادية بزالينجا لراديو دبنجا إن المسلحين هاجموا الجانب الشرقي للمعسكر مساء الخميس وأطلقوا الرصاص بكثافة وأحرقوا ثلاثة منازل وذلك في وجود القوات الحكومية المتمركزة وأشار إلى استمرار وجود التجمعات المسلحة في وادي أزوم الذي يقع بجوار المعسكر حتى وقت متأخر من يوم الجمعة وتحرك مسلحين يستقلون مواتر بجوار المعسكر ونبه لشعال النار في مزارع وادي أزوم ونهب دواب وعربات وكوارو وتحطيم عدد من البوابير يوم الخميس وأشار إلى فرار مزارعين من الكنابي بعد تعرضهم للنهب والاعتداء وأضاف الرشيد فضل في هذا الخصوص معلوم كيف مدني لأنه الناس يعني كلهم قاعدين في البيوت ما في زول طلع ورغم أنه الناس شغالين في الغمة إيه إنه يعني مثلا زول شغال بأعمال اليومية إنه ممكن يمشي يجيب ويأكل إياله لكن الآن حصل إنه من أول مباري من ما حصل المشكلة في سوق مرين ما في زول طلع اليوم أنا هذا فالنازل كلهم قاعدين ثابتين في البيوت والوضع سيء جدا للغاية من جانبه أعلن نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان حمدتي استقرار الأوضاع في زالينجي منذ السادسة من مساء الخميس وقال في تصريحات صحفية من نيالا مساء الخميس إنه وجه بالتعامل مع التجمعات المسلحة المعتدية بالقوة وتفريقها وأكد أن قوات الدعم السريع تمكنت من بسط الأمن والاستقرار في زالينجي وأشار إلى أن القوات تحرقت إلى مناطق تبوط 25 كيلومترا من زالينجي وأعادت فارين من خمس قرى إلى مناطقهم وأضاف في هذا الخصوص المجموعات المجمعة كلها تعاملوا معها وتفرتقت والآن المدينة الحمد لله آمنة والقوات كلها وتكلمت مع قائد الفرقة أنا برضو أول ما نزلت من الطيارة والدينام تعليماته واضحة أي تجمع 
ما داريمش اضربوه طوالي فارتقوه بالقوة والله غلبوكم فاصلا يا اخواننا انا اقول لكم كلام نحن والله والله رخينا كثير جدا أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان حميدتي فصل أفراد الدعم السري الذين ظهروا في فيديوهات أحداث بليل ومحاكمتهم وتحويلهم إلى السجن العمومي وقال حميدتي في تصريحات صحفية في نيالة يوم الخميس أنه أعاد الأفراد إلى الخدمة من أجل المحاسبة والتحقيق داعيا لمحاسبة قياداتهم وأوضح أن قوات الدعم السري تحركت إلى بليل ضمن القوات المشتركة بأمر من لجنة أمن الولاية وتعهد حميتي باتخاذ إجراءات صارمة ورادعة إزاء أحداث محلية بليل وقال إن ممثل النيابة سيشرف على لجنة التحقيق التي كونتها حكومة الولاية داعيا للتحقيق الشفاف وإعلان نتيجته ودعا النازحين للعودة إلى قراهم وعدم الاستماع لمن وصفهم بأصحاب الأجندة وأضاف في هذا الخصوص في ظهرت فيديوهات للدعم السريع الغودي تحركت بتوجيهات من لجنة أمن الولاية ولكن في تصوير هم النادي الآن تحاكموا مجلس السجن السجن الملكي أترمدوا تحاكموا لكن أنا قلت الآن رجعون جيبوا أنا بالنسبة لي تكسيرهم بقول يا أخي تقاية تتكلم تقول يا أخي والله العشر أخي الله يرقات إنت ما تصل الحين الخير دي من جانبها أعلنت قيادات أهلية لنازحين في مركز ورئاسة محلية بليل بولاية جنوب دارفور رفضهم القاطع استقبال وفد نائب رئيس مجلس السيادة خلال زيارته قرى محلية بليل وقال محلية الدين عضو لجنة مركز ورئاسة المحلية لراديو دبانجا إن النازحين رددوا هتافات مناوئة للزيارة متهما حكومة الولاية بعدم التحرك لوقف الهجوم على الرغم من توفر المعلومات قبل وقت كافي وأعلن تأييد النازحين في المركز للبيان المتداول بتوقيعات 11 من العمد برفض زيارة نائب رئيس مجلس السيادة للقرى ورفض لجنة التحقيق المشكلة من حكومة الولاية والمطالبة بلجنة تحقيق دولية بجانب المطالبة بإزالة ما وصفه بالمستوطنات وإعمار القرى المحروقة وأضاف في هذا الخصوص حراك استهجان واستنكار كبير جدا من قبل النازحين في داخل الرئاسة يلددون ويحتفون بشكل واضح انه قتلتونا شردتونا ما ديرنا هم كانوا مستنكرين انه زيارة مجلس السيادة في الوقت من التحديد دعا السلطان عبد الرحمن آدم أبو سلطان عموم الداجو الحكومة لتوفير الأمن في قرى محلية بليل وبسط هيبة الدولة وتوفير العون الإنساني بجانب إعمار القرى المحروقة وداخل الزيارة للمدير التنفيذي للمحلية معين حديثا لمنطقة فاشا للتحقيق العاجل وحضور وكل نيابة وقوة من الشرطة إلى المنطقة لمباشرة فتح البراغات وتحديد الجناء وإصدار أوامر قبض في مواجهة المتهمين موضحا أن المتهمين في الأحداث معروفون وقال أن النازحين لا يريدون البقاء في المعسكرات ويرغبون في العودة في حال توفير الأمن ودعا القوات النظامية للارتكاز في أربع نقاط وأضاف هذا الخصوص البلد ده محتاجة للتأمين ومحتاجة لهيبة الدولة وأيضا محتاجة للعون الإنسان ومحتاجة للإعمار القرى النزحت وحرقوا ممتلكاته نطالبنا هنا أن لجنة الأمن هنا وخاصة الوالي أنه يجيب لنا وكيل نيابة أعلنت أسرة محمد موسى بشر الذي قتل برصاص الشرطة في الفاشر يوم 13 ديسمبر عن خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة 
وأوضحت الأسرة في بيان أن التصعيد يشمل إغلاق الطرق الداخلية والخارجية لمدينة الفاشر وإغلاق الأسواق والمؤسسات الحكومية بجانب اعتصامات مفتوحة في أماكن متعددة بالمدينة واتهمت الأسرة لجنة أمن الولاية والنيابة بالتواطؤ في تنفيذ سير العدالة منذ حدوث جريمة القتل كشف المحامي صاط الحاج عضو هيئة الدفاع عن اللجنة التسيرية عن تقديم طلب وفحص وإيقاف تنفيذ في مواجهة قرار المحكمة العليا الذي قضى بوقف نشاط اللجنة التسيرية لنقابة المحامين وقال صاط الحاج لراديو دبانجا أن معركة الدفاع عن اللجنة التسيرية تتخذ عدة مسارات من بينها القانوني والإعلامي والسياسي مبينا أن المعركة السياسية بإغطاء قانوني في محاولة لعودة منصوب النظام البائد إلى السلطة والنقابات وأضاف في هذا الخصوص هناك أمر وقت لهذه القرارات وهناك ما زالت صعود منظورة لا تستطيع اللجنة السابقة أن تستلم النقابة أو مبانيها أو تصريف أمورها ما لم يتم الفصل الكامل في المسار القانوني والمسار القانوني لم ينتهي ولا يستطيعون أن يستلموا ذرة أعلنت اللجنة العليا لإضراب المعلمين إصدار جدول تصعيدي جديد للأسبوع الأول في شهر يناير بإغلاق المدارس في الفترة من الاثنين إلى الخميس وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة الإضراب لراديو دبانجا إنه اللجنة عقدت اجتماعا يوم الخميس وقررت استمرار التصعيد إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين البيئة المدرسية وغيرها من المطالب وأضاف الدرية محمد بابكر في هذا الخصوص اجتمعت اللجنة العليا للإضراب يوم الخميس وأصدرت جدول تصعيد جديد لشهر يناير يبدأ بالإغلاق الكامل لكل المدارس بالسودان ابتداء من يوم الاثنين إلى الخميس أكدت المحامية نفيسة حجر عضو هيئة الدفاع عن محتجزي شمال وغرب دارفور إنه محتجزي غرب دارفور في سجن بورسودان وعددهم 95 يواصلون الإضراب عن الطعام منذ أسابي بعد توقف لفترة قصيرة وقالت المحامية نفيسة حجر لراديو دبانجا إنه إدارة سجن بورسودان منعتهم من مقابلة المحتجزين في سجن بورسودان في تجاوز للدستور والقانون وأوضحت إنه إدارة السجن تزرعت بنص في لائحة السجن مبينا أن النص لا علاقة لهم بالمحتجزين بصورة غير قانونية وأضافت في هذا الخصوص إدارة السجن رفضت متمسكة بتقول باللائحة تحت السجن بأنه ممنوع زيارتهم وفقا لنص المادة 43 الفغرة 15 من لائحة السجن في الوقت الفيه أما بعد المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجنة بتنص على ضرورة مقبوض عليه أول الشخص من حقه إنه يقابل محاميه أودعت وزارة المالية وتخطيط الاقتصادي يوم الجمعة مشروع موازنة العام 2023 من ضدت مجلس الوزراء توضيعة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة قبل رفعه لإجازته من المجلس من جانبه قال دكتور هيسم محمد فتحي الخبير الاقتصادي لراديو دبانجا إن موازنة 23 سيتم تطبيقها في إطار سياسي مختلف ومعقد لذلك يصعب التنبؤ بمسارة وتداعياتها بسبب ضبابية المشهد السياسي والأمن في السودان وتوقع استمرار موجة الإضرابات والتدهور الاقتصادي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم بجانب تآكل القدرة الشرائية للمستهلك والدخول وتراجع قيمة الجنيه
وتوقع زيادات كبيرة في أسعار الخبز والدواء والكهرباء والعديد من السلع الأساسية الأخرى اعتقلت سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان الناشط مختار محمد واحتجزته في حراساته لمدة يوم قبل إطلاق صراعه الأسبوع الماضي وقال الناشط مختار محمد لراديو دبانج أنه فردا يتبع للاستخبارات اقتاده إلى خيمة الاستخبارات بالسوق أثناء جلوسه في إحدى المقاهي في سوق تلودي ومن ثم إلى مباني الاستخبارات واحتجازه لمدة يوم وأوضح مختار أنه فردا من الاستخبارات تحرى معه في إطار المعلومات الشخصية الإسم والقبيلة والمنطقة ومن ثم تم الإفراج عنه دون توضيح أسباب الاعتقال وأضاف مختار محمد لراديو دبانجا في هذا الخصوص. مستردني على كلامنا على اليوم الماضي في تلودي كنت بسوق. من شغلنا في الجامعة بجمعة شاي. يورينا في الخبرات. يورينا في إيدي يارينا. والتلام من أنتم كناس خبرات. والتلام تمام. مشيت معه مكتوب. قال لي ده رجل غايب في الحامية. والتلام تمام مشيت معه الحامية. تعالي تعالي تجي تدخل الحرم. بدون أي سبب بس كده تدخل الحرم كده. من تمام قام جوا الحرم كده تمام كده الله. كشف محمد موسى ابراهيم رئيس اليه الهوسة بالنيل الازرق عن تشكيل لجنه بواسطه رئيس مجلس السياده لتوحيد المبادرات المتعدده لمعالجه الاوضاع في النيل الازرق واوضح لراديو دبانج ان اللجنه ستجلس مع اطراف النزاع لتطلعهم على خلاصه المبادره قبل رفع نتائجها الى مجلس السياده ونفى محمد موسى ابراهيم علمه بالوثيقه التي نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي للصلح بين قبيله الهوسه ومكونات اخرى بالنيل الازرق مبينا انهم اطلعوا على الوثيقه كغيرهم واضاف في هذا الخصوص فتم تكوين لجنه من قبل رئيس مجلس السياده الانتقالي لجنه من ضباط جيش اللجنه دي مهامه فقط تقعد مع كل المبادرات دي عشان ما تقدر تنسق وتكون مبادره واحده او تلملم بصفه ادق تلملم كل كل المبادرات دي في مبادره واحده وتلملم كل الرؤى تكون في رؤيه واحده اعلن المجلس الاعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقله بقياده تريك وتنسيقيه شرق السودان التصعيد في ولايتي كسلا والبحر الاحمر رفضا للاتفاق الاطاري وقال الناظر سيد محمد الامين تريك في تصريح صحفي عقب اجتماع للمجلس والتنسيقيه يوم الخميس انه اعلن التابعه والحشود الجماهيريه في شتى ارجاء الاقليم ابتداء من يوم الاحد وذلك من اجل رفض الاتفاق الاطاري والمطالبه بتقرير المصير. الخبر الاخير في النشره طالب مجلس عموم النوبه ببسط هيبه الدوله وتوفير الامن منددا باحداث منطقة كضمت بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان والتي راح ضحية تمانية قتلى وإصابة اثنين وتسببت في نزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص وطالب المجلس في بيان الحكومة بالإسراع في تنفيذ مطالب النوبة التي تقدموا بها في المذكرة التي تم تسليمها في موكب 9 نوفمبر إلى القصر الجمهوري كما طالب البيان بتأمين النازحين وإعادتهم إلى قراهم وناشد الاتحاد الافريقي بالاطلاع بدوره في حمايه المدنيين. مستمعينا الاعزاء بهذا الخبر تنتهي نشره الاخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبانجا والى اللقاء.